0: Fala IBHJ, estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nós. Eu sou o Jorge e no episódio de hoje nós vamos ver que o sofrimento não é desculpa para pecar. Música Hoje a gente vai falar sobre o sofrimento, né? mais precisamente, como lidar com o sofrimento. Mas antes da gente entrar no nosso podcast em si, a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos. O primeiro que a gente tem o nosso link na Amazon. Então, sempre que você for comprar pela Amazon, lembre de comprar pelo nosso link. Lembrando que você precisa entrar no link... Colocar as coisas no carrinho e depois fazer a sua compra. Essa tem sido uma rendinha que a gente tem conseguido, né? A gente já apostou em alguns grupos é, quanto a gente tem em caixa. A gente conseguiu pagar algumas contas é, do podcast, né? E a gente pensa em comprar mais algumas coisas, mas vai depender é, de quando foi entrando dinheiro e aí a gente vai fazer esse orçamento aí e vai comprando aos pouquinhos, sempre pensando em melhorar o nosso podcast, principalmente a qualidade, né? A gente sabe que os equipamentos são caros, então vai demorar um pouquinho... Mas a gente espera que com esse link a gente possa conseguir. O segundo recadinho é que a gente está nas redes sociais, né? tanto no Instagram como no Telegram. O Telegram sempre é, falando né, sobre o podcast, podendo comentar ali. É sempre um debate bem legal, dar os feedbacks por lá. Então, tem sido um espaço legal. E a gente também está no Instagram. No né? Instagram, a gente tem divulgado aí é, os podcasts, a gente tem... Feito alguns cortes, né? A gente espera fazer mais esse ano. Então, você né, que, que nos ouve, já curta lá a página, já siga lá a página e curta os posts que a gente fizer. É, é, tente sempre também compartilhar. Isso tem sido também uma ferramenta, né? Outras pessoas têm ouvido e conheceram o podcast por lá, então tem sido outra ferramenta muito legal. Então, a gente vai lá para o nosso segundo episódio desse ano. A gente está bem feliz com essa volta. E escute, compartilhe e que esse, essa, esse podcast possa edificar mais uma vez você.
1: Valeu, uh, pode chamar como preferir, viu? Uh, é, é, é sempre bom estar tá, a poder ajudar de alguma maneira, né? E principalmente, né, né ajudar a, a falar sobre um assunto espinhoso que nem esse. Então, já agradeço aí ter me colocado aí em um dos piores temas. Muito obrigado, é sempre gratificante lidar com esse tipo de coisa. Mas valeu, gosto muito de vocês aí. <risos>
0: gosto que você tem capacidade, de falar sobre esse assunto.
1: É é, é, Eu amo, amo é, muito é, vocês e, e a igreja de vocês, né? Já, já tive dois momentos com vocês e é sempre muito bom revê-los.
0: Amém, amém. É, bom, como... Pastor Davi, eu sempre falo isso porque é muito difícil. É como normalmente você tem, tem pastores assim que são bem mais velhos, né? E você já tem aquela, aquele sentimento de, de como se estivesse falando com, com o senhor mesmo, né? Só que como o pastor Davi é, convive com a gente, acaba se tornando um pouquinho mais difícil, né? É bem mais a, da nossa idade ali, convive com a gente é mais complicado. Mas só para deixar claro: se eu, se eu não falar pastor Davi, acontece, tá bom?
1: Mas relaxa quanto a isso, viu? Pode me chamar de Davi que eu atendo. Show!
0: É bom, então, como o pastor já falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o problema do sofrimento, né? Mais especificamente sobre como lidar. Esse é o nosso objetivo, né? Ser, ser um pouquinho prático. Mas eu acho que eu vou começar com uma pergunta aqui, uma pergunta bem, bem simples, né? Uma perguntazinha tranquila, que é: por que sofremos, né? Eu acho que é. é todas as igrejas nesse momento da história né, tem, tem sofrido com tudo que tem acontecido né principalmente por conta da pandemia a gente já está obviamente passando aí mas foi um período muito difícil não só pela doença em si mas por tudo que, que, que as doenças que essa doença trouxe né, é, questão de finanças é, desemprego enfim uma série de coisas e então esse tema ele voltou a estar tá à tona e a gente queria também poder falar sobre isso Então Pastor, como é que responde isso? Né? Por que a gente sofre? Por que o sofrimento faz tanta parte aí da nossa vida? Como é que a gente é, vê isso? Né?
1: É, vamos lá. Uh, tem duas respostas para isso. Né? Uma resposta que eu jogo que é, é fundamental, é um, uma questão de, de base, de fundamento. E a outra que é uma questão de aplicação uh, mais, mais pontual, mais histórica mas é sempre muito complicado a, a tratar isso ah, quando a gente pensa em sofrimento né, a gente precisa voltar para Gênesis né? havia lá um, um shabat havia um sábado né, após a criação, para que toda essa criação e tudo aquilo que foi criado e aquele jardim como um lugar de adoração também né, pudessem juntos criar um cenário para tanto descanso né, como uma palavra importante em Gênesis, como também para que se exercesse, se vivesse debaixo da bênção de Deus e também em obediência a esse Deus. Então, o que eu quero começar a, a montar aqui como cenário é de que desde o Gênesis, aliás, no Gênesis, a gente tem um cenário de criação que tem a ver com o lugar que todas as coisas têm de maneira ordenada e organizada, né? Que Deus coloca todas as coisas no seu lugar, cria tudo e vai organizando tudo. E esse lugar de essa criação, né? Mais propriamente o Éden como templo ali é um lugar para para encontro, para adoração, né? Para para que se viva de maneira mais direta a bênção de Deus em obediência. Isso tem a ver com a aliança. Isto a ver com os, com os mandamentos de Deus e, e, e tudo mais. O problema é que a narrativa de Gênesis dá um salto da bênção para a maldição. Capítulos 1, 12 e 3 mostram, 1 e 2, mostra essa, essa criação e, esse, e essa ordenação de coisas. Mostra também como há bênção sobre as coisas que Deus criou e sobre a humanidade que Deus criou para reger em bênção essas coisas que Deus criou. E. Qual é a grande importância aqui? É que a partir do capítulo 3 há uma quebra disso. Né? Nós temos agora não um cenário mais ah, ah, de ordem, mas de desorganização. Né? A gente tem um elemento que entra ah, para a desordem ali. Ah, esse elemento é o diabo e a mudança de status, pelo menos ao que se refere aos seres humanos, a gente percebe com a, a mudança da inocência para a vergonha e lá no finalzinho do dois eles estavam luz mas eles não ah, ah, mas eles não tinham vergonha um do outro depois da ação do diabo o pecado né, da humanidade de Adão e de Eva eles começam a sentir vergonha e medo né a gente tem um pecado aqui não simplesmente como ah, uma queda meramente espiritual medo é exatamente uma resposta psicológica emocional também. Então a gente tem na Gênesis, né, desses primeiros estados de medo, de vergonha, né, ah, o pecado. E logo depois disso, toda aquela bênção é, é mudada, né? N não é destruída, mas o tom é outro. Ah, Deus amaldiçoa a serpente, Deus amaldiçoa a terra. E na medida em que a mulher começa a a gerar com mais dores, ou seja com mais sofrimento, é com mais sofrimento que Adão também o homem começa a tirar sustento da terra então a gente tem um cenário que muda agora antes aquela abundância aquela vida debaixo de uma aliança vida em obediência, vida que tinha como ponto máximo descanso que, se, que seria voltado para a adoração e agora um trabalho exaustivo né, a, a a maternidade exaustiva tudo isso em sofrimento Deus não amaldiçoa aqui homem e mulher mas amaldiçoa a terra amaldiçoa a serpente e o sofrimento agora é vivido dentro de um cenário de desordem então se você me pergunta ah, por que nós sofremos ah, eu respondo que Gênesis nos diz que nós sofremos por conta do pecado e esse pecado tem efeitos drásticos ah, o nosso corpo começa a morrer ah, o modo como a gente enxerga o mundo e enxerga até mesmo Deus começa a mudar a forma com que a gente enxerga os outros também muda ah, Adão e Eva estavam luz e não sentiam vergonha depois do pecado sentem vergonha porque percebem que estão luz, né? então o, o pecado muda a forma, a estrutura de análise, né? a narrativa que agora domina ah, os corações ali para e, e, e faz com que eles percebam a vida a forma com que eles percebem a vida é outra e agora esse ser pecador, caído que está em processo de morte ele vive esse processo de morte dentro de um cenário de maldição então a Gênesis nos responde né? qual é a gênese do sofrimento é exatamente o distanciamento dessa aliança a adoção de uma perspectiva outra que não seja de Deus sobre Deus e sobre todas as outras coisas o afastamento da obediência e consequentemente a adoção da maldição como cenário central né, para a vida humana para o desenvolvimento da vida humana e por que não ah, com a maldição como cenário central ali para o seguir do morrer né, o seguir do morrer humano então ah, entendo que é aí que que a coisa começa, né? essa é a gênese dos sofrimentos então essa seria a primeira resposta a segunda resposta do porquê sofremos pode ser uma, uma resposta mais pontual no sentido de que ainda que eu consiga reduzir todos os sofrimentos que temos a primeira desordem, ou seja, o pecado de Adão, eu devo reconhecer que a natureza do meu sofrimento hoje ou aqui ou nesse sentido ou no outro ou, no, ou, ou o sofrimento do Jorge na uh, uh, no trabalho, em casa, ou no seminário do Davi, na rua, em algum outro lugar, a natureza desse sofrimento pode ser outra. A gente, é claro, pode reduzir ao pecado, porque tudo começa aí, mas eu posso estar sofrendo por N motivos. Eu posso estar sofrendo porque eu tenho câncer, por exemplo. Né? Então, há um, um, um problema ou circunstância de natureza biológica, qual é a natureza dessa dessa questão? É biológica. Então eu, eu sofro e, e como é que eu respondo a isso? Né? Ah, você pode estar sofrendo porque não tem sabedoria. Qual é a natureza desse sofrimento? Qual é a natureza de um de um rapaz que agora ah, apareceu, teve começou a ter os primeiros problemas na vida, no trabalho, por exemplo, e não sabe o que fazer e passa noites em claro porque não sabe como viver aquilo. Né? Então se a primeira resposta a gênese, do sofrimento, está ali em Gênesis, a segunda resposta é que ah, nós sofremos porque temos muitas coisas em falta, né? nós vivemos muitos efeitos, e efeitos diversos e variados do próprio pecado, né? E isso tem a ver com quem somos, tem a ver com o que fazemos, tem a ver com o que nos falta, é de coisas. Então, há duas respostas para isso. Sofremos porque somos filhos de Adão e, somos, e carregamos essa herança e vivemos nesse cenário de maldição, estamos num processo de morte e nós sofremos por motivos históricos, pessoais, né? de maneira mais pontual. Né? É, seria por aí que eu começaria a responder. Essa pergunta?
0: Eu quis começar é, com essa pergunta porque essa é uma pergunta que não é, não é só pra gente, né? É só pra gente crente. Mas todo mundo se faz essa pergunta porque todo mundo acaba passando por sofrimento na vida. Então ela é uma, uma, uma questão, assim, bem pontual da vida humana como um todo. Todo mundo sofre. Eu, uma vez eu tava tendo aula é, e o professor disse assim: viver é sofrer. Como se ele dissesse que isso faz parte da nossa natureza hoje, né? Então, todo ser humano vai passar por sofrimento. E, provavelmente, algum sofrimento muito pesado. Então, é, é uma pergunta que eu acredito que todos é, nos fazemos. E, normalmente, é, quando você está naquele ápice assim, de sofrimento, pelo menos é, o que eu penso, normalmente a gente se volta para Deus, né? Ou para é, questionar Ele né, do porquê estamos passando por aquilo, ou para, enfim, pedir ajuda ou algo desse tipo. Eu, eu, eu queria trazer aqui, é, eu achei muito legal, normalmente, quando a gente está passando sofrimento, né? às vezes a gente não compreende tudo aquilo, e obviamente que a gente quer consolo. Eu tava lendo o um livro, é, interpretando os livros históricos, não sei se é, você já, já leu, pastor. É, o, é o fininho, sem ser o, o outro lá, grande que a gente estava lendo. Ah, tem sim, um. aquele, aquele da cultura cristã, né? Exatamente. Esse não vem ainda Muito, tem, tem, um, tem uma parte lá que eu achei sensacional, que é quando ele está falando sobre o episódio lá de Hot Noemi, né? Que ela, ela diz que o nome dela agora é Mara, porque Deus fez ela sofrer e aquela coisa toda. E aí o autor, ele vai fazer um apontamento que eu achei espetacular, porque ele pergunta, né? E... e e, e o que ela falou é verdade? É Deus que está fazendo isso com ela? E quando a gente olha a narrativa, né, é, o autor mostra exatamente o contrário. Mostra que Deus está com ela, protegendo ela, trazendo Ruth para ficar com ela, né, para ela não ficar sozinha em meio a tudo aquilo. E como Deus mudou toda a, a, a situação de vida dela. Então, a, a aquilo assim, explodiu minha cabeça... Porque quando a gente está no sofrimento, é, a primeira coisa que a gente vai pontuar é que é como se Deus se afastou de mim, vamos, Deus ele quer nos fazer sofrer. E obviamente que vai ter sofrimento, pelo menos eu acredito, que Deus ele coloca na nossa vida né, com o propósito e a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre isso a seguir. Mas no sofrimento, Deus ele não está contra a gente. Pelo contrário, né? Ele está conosco, Ele está nos ajudando e a gente acaba não vendo tudo que Deus acaba nos trazendo em meio ao sofrimento, né? todo o consolo, toda ajuda, a ajuda, é, as ajudas mesmo que aparecem assim, que a gente não consegue compreender. E, então, esse, essa, essa fala dele assim, mudou muito a minha percepção sobre sofrimento. Né? Então, acredito que, que, obviamente, como o pastor falou, né? a gente sofre por conta do pecado, mas acredito que quando o pecado entra no mundo, a gente acaba sofrendo por coisas que a gente não consegue entender, né? Por, porque a gente não consegue dar uma, uma simples razão assim, simplista. É, tem coisas da vida e a gente não, não, não nos compete, né? Obviamente que não está fora do controle de Deus, mas, é, enfim, no sofrimento, é, Deus está ali conosco e, e isso eu acho que é um consolo muito grande pra gente, né? Se o concorda com isso?
1: Não, é isso mesmo. É, de, de algum modo, a gente consegue sempre reduzir... Uh, não importa. Se, se, a gente não tivesse, se a gente não tivesse pecado, se Adão não tivesse pecado, uh, estaríamos uh, no Éden, vivendo nesse ambiente de bênção. Mas houve pecado. E depois do pecado, o sofrimento aumenta. Então, de algum modo, a gente sempre vai conseguir reduzir isso, levando para Gênesis e, e voltar para... Para o pecado como explosão né? Mas de fato A gente sofre por muitos motivos né? Ah, N motivos hoje Então ainda que eu consiga levar O tema geral sofrimento Para o pecado Às vezes um sofrimento específico É um efeito disso né? Ah, não necessariamente Meu pecado Mas do pecado de maneira geral Que afetou esse mundo Ou desse mundo que está debaixo de maldição também né, em desordem.
0: Não tem como a gente desassociar, né? É, é por causa do pecado, né? É, talvez um pecado mais direto, como um assassinato, um roubo, algo desse tipo, mas é, em outros momentos é algo que não é tão claro assim, né? Mas a gente acaba sofrendo por causa do pecado, não tem para onde a gente ir.
1: Tem uma coisa interessante em Ruth, né? Que eu gosto de pensar em Ruth como uma comédia. A comédia não é um, um, um texto engraçado. A comédia é algo que começa ruim e termina bem. Então, são degraus que vão subindo né? até, uh, até que se está bem. Eu, eu gosto de ver Putsch como uma novela e uma novela e uma, uma comédia. Né? Ela vai prosseguindo, vai lá de baixo e sobe até, até o estado uh, em que Deus mostra para todo mundo o lugar onde queria levá-los. Eu acho isso massa.
0: A segunda pergunta aqui que eu queria que a gente discutisse um pouquinho é sobre o propósito do sofrimento. É né? a propósito do sofrimento ou a gente acaba sofrendo? É, enfim por coisas da vida como é que o cristão ele encara isso pastor eu vou dizer
1: que sempre há sempre sempre há propósito né sempre ah, que todo sofrimento vivido é um sofrimento ah, que tem sentido que tem significado que tem propósito todo ah, a, a única ah, e aquilo que me permite ver isso é que todo sofrimento vivido é um sofrimento que pode ser narrado. E tudo que pode ser narrado tem significado. O né? ah, significado é algo que, que, que ah, ressalto, salta de uma narrativa. Então toda vez que eu tenho, ah, que eu consigo contar uma história, eu estou ah, entrelaçando aquilo de significado, de sentido, de propósito. A grande diferença, a grande questão é qual é a narrativa que, que governa a minha vida ou com qual narrativa eu olho para os sofrimentos e retiro deles um significado. Eu costumo apontar um exemplo quando eu estou falando disso para a igreja, enfim, para os jovens com quem eu tenho contato mais, mais direto e mais constante. Ah, imagina... Que a, a minha história familiar é assim ah, meus pais, casamento destruído meus tios, casamento destruído minhas primas, todas se separaram meus, meus irmãos todos eles traíram a esposa e brigaram e se separaram ah, meu, meus primos traídos pelas suas esposas ah, o, o, os meus vizinhos brigam todo o tempo ah, em, em família ah, se eu ah, viver a minha vida e analisar o casamento, o que é um casamento pelas lentes dessa narrativa histórica dessa narrativa dessa minha história ah, lidando com casamentos ou vendo casamentos destruídos quais são os significados que eu vou ter ao olhar para um casamento o que é que eu vou pensar, por exemplo tomando posse dessas, dessa minha narrativa o que é que eu vou pensar ah, de um casal apaixonado que está se, se, ah, tá trabalhando para casar no final desse ano? Né? Eu vou olhar e, por meio dessa narrativa que está sobre mim, eu vou enxergar aquilo e dizer, olha, só estão só tão se juntando para a desgraça. É o único significado que eu vou extrair. Então, o que acontece é que essas narrativas, elas... Uh, ajudam a gente a extrair significados A extrair sentidos né, das coisas E, e, e por que, que isso é importante? É importante porque uh, Todo sofrimento tem propósito E todo sofrimento tem significado e sentido Porque todo sofrimento é um sofrimento narrado E porque é um sofrimento narrado ele, a partir dele, saltam significados. Então, sempre há né, sentido, propósito e significado. A questão é qual e qual propósito, qual sentido e qual significado. E geralmente a gente encontra novos propósitos, sentidos e significados a depender da, da nossa perspectiva, no sentido de a depender da narrativa que está sobre a gente então por exemplo a, a, minha mãe teve câncer morreu meu pai teve câncer morreu meu irmão teve câncer morreu e agora eu estou com câncer como é que eu encaro isso? se eu pegar essa sequência eu trato isso como uma narrativa coloco ela sobre mim e olha o meu câncer como eu vou morrer como é que eu encaro essa morte então? Né? para você perceber como isso é tão poderoso uh, sobre a gente que por vezes a gente precisa desfazer né, essas estruturas narrativas que estão sobre a gente para substituir por outras por novas né? porque senão a gente não consegue viver o evangelho, a gente tem que trocar essas perspectivas pela perspectiva do evangelho Então, a propósito no sofrimento porque a gente extrai propósitos, extrai significados a partir do Evangelho do nosso sofrimento. É por isso que isso é possível e é por isso que a gente tem e a gente vive propósitos, sentidos, significados específicos. Eu lembro de uma história de um, um professor meu, né, a, da a psicologia hospitalar, e ele disse que a encontrou um, um materialista, né, um materialista daqueles bem ferrenhos, ateu materialista. Esse rapaz, esse rapaz materialista, estava com câncer em estado terminal, e ele estava lá para fazer os cuidados, para acompanhar, para de alguma forma tentar consolar, e, e eu lembro que o professor disse assim, e a única coisa com que ele estava preocupado era em assinar os papéis, né, para que a esposa e os filhos tivessem mais tranquilidade quando fossem lidar com a herança e ele dizia ah, mas você não está preocupado com o dia da morte? você, você parece tão, tão sereno e ele dizia, eu sei que depois daqui não existe mais nada então para que eu vou me preocupar? esse cara estava vivendo o que a gente chama de contentamento mas baseado em materialismo e no seu ateísmo então perceba o que ele estava vivendo estava apoiado na narrativa que estava sobre ele. A gente não vive isso. A gente não vive a morte, o câncer, como materialista. Ainda que o efeito disso possa aparecer, mas aquilo que ajuda a gente a extrair o, o significado desses momentos vai para além. Ah, eu estou sereno porque eu sei para onde eu vou e não que eu vou desaparecer. Então, existem significados que só o crente pode viver. Porque o próprio Evangelho nos dá a possibilidade de extrair das experiências essas coisas. O materialista não consegue ter essa esperança de viver com o Senhor. Ele só consegue ter a esperança de desaparecer. E de nunca mais... Uh, uh, de nunca mais... Uh, voltar, de nunca mais abrir os olhos a sua existência acabou, e estou tranquilo já vivi o que, eu, o, o que eu queria viver já pensou como isso é forte o, o, o crente vê propósito no sofrimento a partir daquilo que a escritura aponta isso é importante, a gente só consegue viver esse propósito se a gente conseguir olhar para a escritura e perceber que a escritura é o nosso olhar, certo? ela é o modo como a gente uh, vê isso porque senão a gente encontra qualquer outro propósito no sofrimento. Mas a gente não precisa de qualquer outro propósito. A gente precisa daquilo que é extraído por essa metanarrativa que é ah, o Evangelho. Então, lá, ah, Certo?
0: Deixa eu tentar fazer outra, outra pergunta aqui. O senhor foi falando e eu fiquei viajando aqui em algumas coisas. Porque, assim, às vezes, pelo menos eu lidando com algumas pessoas que é, estão passando assim, por sofrimento pelo menos assim eu tô de fora né eu não tô dentro então é difícil você é, passar aquilo que você tá enxergando que é totalmente diferente do que a pessoa que está passando por aquilo está enxergando é, o senhor acha que ela pode eu estou falando de um crente obviamente né que ela pode é, é, compreender aquilo que está acontecendo é, Deus está fazendo aquilo ou, enfim né supondo aqui que que é uma questão que Deus está fazendo para trabalhar a pessoa de alguma forma, é, ou numa questão específica, né? É, e ela entender de outra forma a, aquilo que ela está passando. eu acho que que isso é. Enfim, acontece muito, eu acho que acontece, né? Mas eu queria é, ouvir, te ouvir sobre isso, né? Porque, pelo menos assim, eu vejo, é, pelo menos eu tenho uma visão de fora, parece que, cara, Deus está querendo trabalhar aquilo na pessoa mas ela não consegue enxergar. Parece assim que ela leva para um, um lado totalmente é, enfim, errado, nebuloso. E não sei como é, que, como é que você lida com isso. Não sei se deu para entender o que eu quis falar aqui. Tô, tô um pouquinho viajando aqui.
1: Eu acho que sim. Eu acho que... Eu coloquei até aqui. né Tem, um, tem uma parte em que eu, eu queria tratar o modo como a gente lida com, com o sofrimento. E eu coloquei aqui que a gente precisa de, de pensar, né? de dar atenção a, a nós mesmos, de buscar, investigar a natureza do nosso sofrimento, mas fazer isso do lado de outras pessoas. Porque a nossa perspectiva só não baixa. Né? E o que acontece por vezes nos momentos de sofrimento, é que a gente não só quer ser salvo ah, mas a gente quer ser salvo do nosso jeito ah, nos nossos termos na nossa velocidade e, e às vezes ah, a nossa, o nosso desejo né, o nosso apego ao nosso próprio sofrimento, a nós mesmos durante isso faz com que as outras vozes que nos falam acabem sendo Uh, diminuídas né? imagina uma pessoa por exemplo uh, se afogando vai lá o, o salva-vidas e na medida em que ele se aproxima para tentar tirar, né, para tentar pegar a pessoa e levar ela para a praia ela está tão desesperada que ela acaba lutando contra o salva-vidas e para se salvar acaba uh, matando os dois né? então uh, em muitos momentos Parece né, ser necessário fazer com que a pessoa desista de lutar. Né? E quando ela está ali desistindo de lutar, parando, é que parece mais seguro para fazer com que ela seja salva né? pegar ela e trazê-la para a praia. Durante o sofrimento, poucas pessoas escutam, exatamente porque elas dão mais valor ao sofrimento e aquilo que elas sentem do que a orientação e aquilo que os outros dizem e essa sofrer sozinho é uma das piores coisas que a gente pode ter, não só porque a gente está só, mas porque a gente só vai ter a nossa perspectiva e é por isso que muita gente até mesmo não amadurece, porque elas podem ter passado por N coisas na vida, podem ter vivido N experiências podem ser mais velhos, homens e mulheres experientes, mas pelo fato de terem vivido apenas sozinhos, eles não conseguem ter maturidade por vezes para ouvir né, no meio do sofrimento. E às vezes é isso mesmo. Deus permite aquilo para tratar algo no coração delas, mas porque elas não ouvem, elas acham que é outra coisa ou, ou acham que não deveriam dar atenção. Uh, ou não dão atenção para aquilo que deveriam, de fato, dar atenção. Né? Concordo com você, sim. Agindo no final, a gente tem que discernir, tem que aprender a discernir Eu, eu
0: acho que Pode falar. Que é exatamente isso, sabe? Às vezes, assim. E a pessoa que está no sofrimento, ela acaba não tendo uma visão tão clara das coisas, né? Pelo menos é, normalmente acontece. A pessoa está tão desesperada, o que ela quer é se livrar daquilo logo e obviamente que em muitas muitos casos isso não vai acontecer rápido né há um, há um processo até que ela saia daquilo e aí ela não consegue como, como bem falou né salva a vida vai lá tentar ajudar e ela briga com Salva vidas e não consegue passar daquilo então acho que esse é um é algo muito prático assim
1: e eu, eu acho que isso acontece muito que a gente a gente considera o sofrimento como a parte mais importante da nossa vida. Quando a gente começa a sofrer, o nosso sofrimento é a parte mais importante da nossa vida. E a gente não percebe que ah, esse sofrimento pode ser doloroso, mas ele pode não ser a parte mais importante da vida. E se a gente lida com ele como se ele fosse tudo para nós... Aí a gente perde o rumo muito fácil. É
0: como se ele se transformasse num deus mesmo? É, imagina só.
1: Faz um ponto. Um ponto na... Num caderno. Um ponto. Só um pontinho. Aí tu pega teu celular, coloca perto e começa a dar zoom. Esse ponto vai aumentar. Né? Vai aumentar e vai aumentar e vai aumentar a ponto de tomar toda a tela do celular. Certo? Ou seja, um pontinho... Dependendo da proximidade, do apego que você tem a ele Pode se transformar no seu mundo No seu mundo inteiro Em tudo aquilo que você vê Entendeu? Você está você sofrendo E de repente Tem, tem aquela, aquela, aquele óculos, né? Exatamente Se
0: você enxerga tudo por
1: aquilo Exatamente, é isso mesmo E eu acho que às vezes é essa a questão A gente está tão preocupado em sofrer Ou às vezes em sair ou às vezes em supervalorizar o que vivemos, né? Ah, que a gente se aproxima demais do sofrimento sem, sem segurança e acaba se afogando nele.
0: Vamos caminhar, né? Acho que foram dois pontos aí cruciais e aí vamos tentar ser um pouquinho mais mais prático aqui, né? A gente lidou com questões mais teóricas, mas agora eu queria que a gente desse uma guinada aqui para a gente poder ir é, falar um pouquinho mais sobre a prática, né? Como é que a gente lida então com o sofrimento, entendendo que ele é fruto do pecado, né? Como o pastor falou, é, e, e que ele tem propósito. Agora, a gente precisa é, ver esses propósitos, né? E aqui eu acho que é, que é a coisa mais difícil. Então, Pastor, como é que a gente lida com isso, então? Certo.
1: Eu acho que a primeira coisa... Ó, imagina só. Imagina uma câmera focada no rosto de uma pessoa. E essa pessoa está em lágrimas. Em lágrimas. Chorando muito. E está lá o foco. né? Próximo. O zoom inteiro. No, só no rosto. Aí, de repente, você vai tirando o zoom, ou seja, vai abrindo a imagem e você percebe essa pessoa com roupa de formatura com roupa de formatura junto com outras pessoas que estão com roupa de formatura também, todas elas estão com o anel do dedo e um canudo na mão aquilo que parecia uma coisa no zoom parece outra sem o zoom certo? qual é a questão? É que a gente só consegue enxergar o propósito ou o significado do sofrimento se a gente parar de olhar só para o sofrimento geralmente se a gente usa o sofrimento como lente para ver o mundo e as coisas a gente não encontra propósito e significado para ele nele só não e sei lá quando eu tenho uma dor eu sei né, que há um propósito naquela dor ah, eu sinto dor de cabeça ah, quando eu tenho muito trabalho para fazer e estou aperreado para terminar, dor de cabeça eu sinto dor de cabeça, quando tenho muitos problemas para resolver na igreja, eu sei que eu não, vou, não, não tenho tempo hábil eu sei que a minha dor de cabeça tem um motivo né? eu, eu sinto aí o corpo me alerta eu sei que sentir essa dor ah, tem um propósito é de me alertar, de me acordar certo, para o que está acontecendo agora, se eu só olho para a dor de cabeça se eu não dou um passo atrás para olhar as questões da igreja o sermão de amanhã eu não consigo ver nada mais nem o propósito, nem o significado disso, então eu acho que o primeiro passo sempre é dar um passo para trás para olhar de maneira mais geral para perceber que o que atravessa o sofrimento, o meu ou seu sofrimento de significado, de propósito é aquilo que está para além do próprio sofrimento estava né? ah, andando de moto e acabei sofrendo um acidente e perdi minha perna eu olho para a perna e disse qual é o propósito de perder a perna eu nunca vou encontrar enquanto eu olhar só para a minha perna que foi perdida, entendeu? eu tenho que olhar isso de uma maneira mais, mais abrangente se não, eu não consigo encontrar. Então, eu acho que a gente sofre porque a gente é muito romântico até nisso. Né? Eu lembro, não sei se você já, já leu, os, como é, os sofrimentos do jovem Werther. Né? O jovem Werther é um rapaz apaixonado né, por uma moça. Não? e Enfim, no final ele acaba tomando atitude trágica com a própria vida. Mas é um homem afundado nas próprias dores, nas próprias emoções e ele acaba em derrocada, né? caindo, 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 caindo. E às vezes a gente é muito romântico com os nossos sofrimentos, a gente só consegue olhar para eles, só consegue vivê-los. E eu acho que a primeira coisa a fazer para a gente encontrar o propósito, o significado disso é dar um passo para trás. Paulo, Paulo em... a gente usa 1 Coríntios 10. Né? diz assim, olha, mas Deus não vos deixará que vocês sejam tentados para além das forças de vocês. A gente diz assim, está vendo, meu irmão? Deus vai deixar você ser provado só na medida em que você consegue suportar. Mas eu acho que o, o contexto desse texto aí é mais sobre tentação para o pecado. Ele está dizendo, olha, você nunca vai conseguir dizer que foi tentado para além das suas forças, porque Deus dá o escape, ou seja, você consegue dizer não para o pecado. Em 2 em Coríntios capítulo 1, Paulo diz assim, ó, que nós fomos provados para além das nossas forças, de uma maneira tal que a gente pensou que ia morrer, ou em algumas traduções, nós desesperamos da própria vida. Aí Paulo diz, mas isso tudo foi para que nós lembrássemos que ah, Deus é o Deus que ressuscita os mortos. E com a consolação com a qual nós somos consolados, nós, isso transborda de nós para vocês. Ou seja, ele só consegue pensar no sofrimento dele de maneira adequada, vendo o propósito, quando ele começa a olhar para coisas que vão para além do sofrimento dele. Então, a resposta não está simplesmente em olhar para o sofrimento, e então, achar um, um propósito como se isso fosse uma, uma, uma cesta cheia de coisas e eu vou mexendo. É, é parar, deixar, deixar a cesta e ver como é que aquela cesta compõe o cenário que eu estou vivendo entendeu? aí eu consigo perceber que o, o meu câncer em estado terminal ah, é, é um, se transforma em um púlpito para pregação quando eu estou na enfermaria e eu digo isso porque uma, uma das nossas irmãs faleceu tempos atrás né, ano passado depois de de, né, de lutar muito dois anos contra o câncer e o filho dela acompanhava ela e, e ele dizia mãe pare de pregar o pessoal que já é crente né? a senhora precisa guardar as forças da senhora ela disse vou continuar pregando né? e, e imagina só né? a enfermaria se transformou em um ponto de pregação para aquela mulher e ela só consegue, a gente só consegue fazer isso quando a gente para de olhar para o câncer quando a gente para de olhar para a perna quebrada quando a gente para de olhar para para a sala uh, para a UTI, quando a gente para de olhar para essas coisas e olha para o cenário inteiro e a gente percebe que Deus está agindo e montando esse quadro, aí a gente consegue encontrar propósito uh, no sofrimento né? uh, sem isso eu acho que é muito difícil a gente não consegue extrair sentido do sofrimento usando apenas as lentes do sofrimento.
0: Apenas e as pouco, lentes né? que o sofrimento Mas dá. Mas Deus, Deus é maior que o meu sofrimento. Eu acho que eu acho que a gente precisa afirmar isso. né? Deus é maior que o meu sofrimento. A minha vida não se resume a, a, a isso que eu estou passando agora. Até porque a gente sabe que uma hora isso vai acabar. E uma hora a gente vai viver num, numa época onde não vai mais ter sofrimento. Então... Deus é maior do que isso, né? Deus é maior do que meu sofrimento, e eu acho que é uma, uma das verdades assim que a gente precisa falar para o nosso coração constantemente. Senão a gente vai é, se afundar no sofrimento, né? E a gente vai, enfim, se tornar aquela pessoa melancólica, né? Tudo para ela é ruim, tudo para ela que sofre, tudo para ela, tudo acontece com ela, né? E, e para o crente ele não pode ser assim.
1: É, se transformar é, se transforma em um, em um modo de viver, né? Em um modo de viver. É, é bem ruim isso.
0: Pastor, a nossa última perguntinha aqui, pra gente poder caminhar pro final, é como ajudar, então, alguém que está sofrendo, né? Como é que a gente conversaria com essas pessoas? O que, que a gente pode fazer para aliviar o sofrimento dela? Embora, em alguns casos, né, seja, seja bem complicado. Mas eu acho que... A gente pode ajudar, né? Como é que a gente faz isso?
1: Seguinte, eu elenquei aqui algumas coisas importantes que eu julgo ser importantes e que eu julgo ser práticas. Eu acho que a primeira está é, numa leitura rápida aí do Salmos 42 e Salmo 43. O texto diz assim: Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Né? Espera em Deus no 42 ele diz isso o é um salmo dos filhos de Corá no 43 não tem título mas quando geralmente o salmo não tem título a gente diz que, que é provável que ele, ele seja o título dele seja o, o, o anterior porque o, o compilador juntou mas eu acho que nesse, nessa questão eu acho que o 43 não, não tem título mesmo não porque eu acho que ele, ele é bem posterior porque as ideias são, são diferentes mas eu acho que eles foram colocados aí por um motivo Exatamente por esse por esse texto, porque está batido a minha alma, porque te contupas dentro de mim. Isso pode ser dito em muitas fases da vida, em muitos momentos da vida. Eu acho que é isso que ressalta desses dois salmos de maneira uh, unida, né? E, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a coisa, a primeira coisa mais prática que a gente precisa fazer é parar de achar que a gente precisa de resposta para tudo sinceramente, eu acho que a gente não precisa de saber todas as respostas já pensou? por que te perturbas, a oh minha alma? por que está abatida a oh minha alma? por que te perturbas dentro de mim? qual é a resposta para isso? não tem a resposta é só uma, espera em Deus e, 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 e o louva né? a gente tem que estar tá consciente de que a gente não vai ter todas as respostas a gente nem precisa de todas as respostas, não é essa a dinâmica inteira do livro de Jó Jó fazendo perguntas, perguntas, perguntas questionando, questionando, questionando aí chega nos últimos capítulos, Deus faz perguntas, perguntas, perguntas e no final a, a, o, o começo do livro é assim a, Satanás chega aí diz que ele o Jó é, só louva a Deus e só serve a Deus porque ele tem tudo, Deus permite o sofrimento aí a gente olha e diz mas por que, que esse homem está sofrendo se ele é um homem injusto passa o livro inteiro aí no 42 né, Deus está encerrando ali a sua fala majestosa aí a gente fica esperando, é agora que ele vai responder o motivo pelo qual ele permitiu isso e não vem o motivo a gente tem um Jó se humilhando dizendo, é senhor, eu sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, mas Ele que não plano, sabe, né? Não é dito. E não importa. É assim. é
0: exatamente.
1: Ele não sabe. E nem vai saber. E nem a gente, <risos> e nem a gente vai saber, né? E Jó não, 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 não pecou. Aí vai, volta para quem gente estava que começando no começo. Estava falando no começo. Já não pecou. Sofrimentos acontecem. Uh, e alguns não são motivo de pecado direto. Não é porque eu pequei que eu estou sofrendo. Ah, ah, né? é tudo, como a gente disse a Gênesis disso é o pecado sem dúvida mas nem sempre por conta do meu pecado vê esse sofrimento como um castigo de Deus né? como um juízo de Deus Jó não pecou mas, então por que, que ele estava sofrendo? pois é, essa é a resposta que ninguém dá nem o próprio Deus se preocupa em dar e eu acho que a gente precisa entender isso que a gente não precisa de todas as respostas basta saber que os planos dele são perfeitos e eu acho que esse é o ponto a gente é acostumado a, a acreditar que a gente precisa de todas as respostas para viver bem. E, às vezes, não. Né? E, muitas vezes, no sofrimento, basta aceitar que não se vai ter respostas para tudo. Eu acho que essa é o primeiro, a primeira questão prática que eu, ah, com a qual eu abordaria e, e, com, com alguém para que entender entendesse isso. A segunda... É, é mais a lição de Eclesiastes. Eclesiastes é, é um livro para alguns otimistas, para outros pessimistas, mas, para mim, né, eu acho que ele articula bem essas duas coisas. Eclesiastes está dizendo o seguinte, todo tempo, todo o tempo é assim. Ó. Tá vendo? Tudo de bom que você prova não é nada, um dia acaba. Tá vendo todo o dinheiro... Que você juntou, isso não é nada é vão, porque um dia o pessoal vai pegar o seu dinheiro quando você morrer e não vai nem lembrar de você, vão gastar tudo com bobagem, ou seja, tudo é vaidade é, vivemos em um mundo quebrado, nada nada é suficientemente bom e, e, e o que é que eu faço diante do mundo quebrado? É Eclesiastes que assim, ó, desfruta desse mundo quebrado, sabendo que ele é quebrado mas lembre-se de ter a Deus como seu Senhor. A ideia para mim é essa, que Deus é nosso Senhor e nos permite desfrutar desse mundo imperfeito, mesmo com as imperfeições dEle. E eu acho que quando a gente está muito afogado nos nossos sofrimentos, a gente perde a possibilidade de desfrutar da nossa família imperfeita, da nossa casa imperfeita, Tá? nosso cargo imperfeito do nosso trabalho imperfeito porque a gente nós somos uma cultura muito idealista e no idealismo a gente aperfeiçoa tudo né? tudo tem que ser ajustado e, e, e se tem uma uma lição boa em Eclesiastes é que a gente pode desfrutar em Deus das coisas imperfeitas da vida de como esse mundo está ainda há aquilo que deva ser desfrutado, que pode ser desfrutado. E eu acho que às vezes a gente sofre e esquece isso. Há muito para ser desfrutado nesse mundo imperfeito em Deus, né? Era outra coisa que eu insistiria para fazer ah, e sei lá daria até uma tarefa prática, né? Ó, vamos ver aqui do que você vai desfrutar, né? do que desfrutar desse mundo imperfeito. Vamos, Vamos né, tentar fazer com que você entenda isso de maneira prática eu acho que uma terceira coisa que eu, que eu diria é que Jesus sendo crucificado ele conseguiu olhar para sua mãe e olhar para o discípulo ao lado e dizer cuide dela, era sua mãe e você é seu filho e eu acho que diante do sofrimento cabe muito né, uma, uma coisa chamada cuidar de outros a gente acha que o nosso sofrimento é um palco para a gente, mas às vezes é só uma porta para os outros. E eu acho isso muito significativo. A gente não pode perder os outros de vista, mesmo enquanto a gente sofre. E Principalmente sabendo que os outros... São exatamente o ambiente da benção de Deus, Salmo 133, né? Ah, como é bom, como suave, como é suave que os irmãos vivem em união, é como óleo que desce, é como orvalho do irmão, né? ali há a benção, é nesse, é nesse lugar que a benção. Ou seja, há uma comunidade e essa comunidade é onde Deus ordena a benção, é onde Deus abençoa, é onde há a benção abundante, é onde há um lugar de adoração e de bênção abundante. E eu acho que quando a gente perde os outros no meio do sofrimento, a gente perde também a gente, a nós mesmos. Né? Então, eu diria, não só pare de querer todas as respostas e nem só comece a desfrutar desse mundo imperfeito, mas eu diria também, comece a pensar nos outros e não só nos seus sofrimentos. Eu acho que isso é muito importante para tirar a gente do, do egoísmo e do egocentrismo. Ah, eu diria ah, que suporte com fé ó, oh, salmo, salmos 11, 12 13, 14 e 15 Para mim esses salmos esses cinco salmos deve, deveriam ser lidos juntos salmo 11 ah, na primeira parte é uma desordem enorme, Para na segunda parte ser mostrado ali que Deus está no trono, então diante do caos Deus está no trono um, versículos 1 um, até o versículo de número 4, 3, 4 a caos, a partir do 4 para o 7, Deus está no trono como é que eu vivo diante do caos lembrando que Deus está no trono versículo 12 ah, por exemplo ah, Davi está no meio de bajuladores, como é que eu vivo diante disso e está no meio das suas, das suas dificuldades também a ah, e ele confia no Senhor, que Deus o guarda. Deus é refúgio dele. No capítulo 3, no, 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 no salmo 13, parece que as coisas estão demorando. A, a vida continua cheia de ímpios do lado. E ele diz, até quando, até quando, até, até quando? E ele se mantém confiante. No salmo 14, parece que as coisas não vão bem. No versículo 7 ele diz: Quem dera que, que a salvação venha de Sião. Ou seja, parece que a tribulação continua e demora. E, e eu acho que o texto é exatamente isso, que o caminho é exatamente isso. Como é que eu vivo diante de um mundo ímpio? 11, 12, 13, 14, 15. A resposta está no 15: de maneira justa, com integridade, com justiça. Ou seja, como é que eu espero e como é que eu vivo essa, essa vida nesse mundo quebrado, nesse mundo amaldiçoado, nesse mundo cheio de problemas, nesse mundo cheio de sofrimento, esperando, dizendo até quando, até quando, até quando. Eu vivo morando com Deus, habitando com Deus, sendo íntegro, perseverando e esperando. Tá? Eu acho que eu diria essas coisas. Eu diria seja paciente. As coisas não são... Não, não são tão rápidas, ou, ou isso não melhora, eu já disse para mim de pessoas, eu acho que isso aí não melhora não, viu? A tendência é piorar, eu acho que a única coisa que você pode fazer nesse momento é viver o Evangelho, viver em integridade, e Deus cuide, e eu acho que às vezes a gente precisa aprender, que aprender a continuar vivendo em um mundo quebrado, em um mundo cheio de sofrimento, para que a gente entenda no final... A usar de sabedoria quando a gente mesmo
0: sofre, quando nós mesmos sofremos. Amém, amém. Acho que é, não é justificativo, né? O sofrimento não é justificativa para viver do jeito que eu quero. Eu sei que talvez você esteja passando algo muito difícil, mas saiba que a forma que Deus quer e a forma que Ele caminhou aqui, né? E meu sofrimento, foi fazendo a vontade de Deus. E é assim que a gente também deve caminhar. Pastor muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente está numa sexta-feira, 11 da noite, é, e o pastor aceitou para estar tá aqui com a gente para poder nos ajudar a tratar sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai ser uma benção para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Então, muito obrigado, pastor, por ter aceitado por estar tá aqui com a gente, por me aguentar aí. e Enfim, sucesso na sua vida e que você continue sendo sendo um benção aí na, é sua, isso? na sua igreja.
1: Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço a, a possibilidade de, de ajudar. Espero ter, espero ter ajudado uh, de novo, tá? E, e me disponho a ajudar sempre que, sempre que puder.
0: Amém. Muito obrigado, pastor. Então, esse foi mais um podcast da IBHJ. O nosso segundo aí, depois dessa nossa volta. E a gente está muito feliz por estar dando continuidade ao nosso, nosso terceiro ano. E a gente está muito feliz por isso. Então... Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima segunda, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, pessoal.